0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Elke week nemen we hier op Allsport Radio weer een duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want de vraag blijft toch altijd, waar wordt die sport nou eigenlijk van betaald? Nou, iemand die zich daar vol mee bezighoudt, dat is sportmarketeer Frank van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, we komen er natuurlijk niet aan. Het WK is inmiddels begonnen in Qatar. Dus laten we daarmee beginnen. Want uh, nou ja, als we dan misschien niet wedstrijd inhoudelijk kijken, maar meer naar de, de randzaken die om het WK heen houden. Dat zijn er best wel veel, komen er afgelopen dagen wel achter. Maar wat zijn nou de dingen die jou zijn opgevallen?
0: Ja, in de eerste plaats is het wel frappant. En dat is misschien niet alleen geldend voor Engeland, maar voor vele landen. Want een, een studie in Engeland heeft uitgewezen dat 34% van de Engelands fans van plan zijn... minder naar het wereldkampioenschap te we zullen kijken dan het vorige WK. Ik heb daar een beetje twijfels over, hoor. want als Engeland blijft winnen, zitten ze, mijn zin, niet allemaal weer voor de buis. Maar dat, even als ze het al zeiden. Maar over dat Qatar gesproken, over dat WK daar. Hoe krankzinnig was het dat Gianni Infantino, dat is dus de hoogste baas van de FIFA, de G20 op Bali vorige week mocht toespreken? En dan uit zijn mond het verzoek aan, de Rusla aan Rusland en Oekraïne om in het kader van dat WK-voetbal de oorlog, oorlog tijdelijk te stoppen. Ja, ik denk dat ze in de Kremlin nog, nog niet zijn bijgekomen van het lachen. Maar die vraag ik mij dan af... heeft het onzinnige idee bedacht en goedgekeurd... om die infantino daar het podium te geven. De man die inmiddels in Qatar woont... ongetwijfeld in een lullig klein huisje... de man die zich voor alle Qatarese karretjes heeft laten spannen... en dat nog zal blijven doen gedurende dat dk... En die zelf intussen ook alweer onderwerp is van gerechtelijke onderzoeken naar corruptie en andere omgeving. Nou, dat is maar dat we het weten. Uh, ik blijf nog even in Qatar. Want de plotselinge beslissing van FIFA, natuurlijk in overleg of naar opdracht van Qatar. Om Budweiser, dat is het Amerikaanse biermerk. Te verbieden bier te verkopen in de stadions waar het WK wordt verspild. En dat was initieel toegezegd. ...in het contract dat Budweiser heeft met FIFA. In ieder geval heeft dit het verbod ertoe geleid... ...dat Budweiser 47 miljoen dollar terug eist... ...van het 75 miljoen sponsorcontract. Waarom niet het hele bedrag zullen je, je afvragen? Dat heeft te maken met het feit dat ze wel in de fanzones nog mogen schenken... ...en ook in de hotels mogen schenken. Maar trouwens, er zijn kennelijk ook voor ons niet direct zichtbare restricties ingevoerd bij andere sponsors. Dus uh, FIFA heeft niet alleen probleempjes qua financiën... en die vallen overigens wel mee, waarover straks meer... maar belangrijker in mijn ogen... ze hebben nu problemen in de relatie met sponsors. En daar zit FIFA natuurlijk niet op te wachten. Dus dat zou wel eens een eerste aanleiding kunnen zijn... dat de sponsors toch eens op een gegeven moment... wat ik niet geheel uitsluit... Een collectief fonds gaan vormen tegen de wijze waarop FIFA opereert. Overigens, we hoeven geen medelijden te hebben met FIFA wat de centjes betreft, want het nee. instituut met Gianni Infantino op de troon. scoorde maar liefst 7,5 miljard dollar aan inkomsten uit mediarechten en sponsors. voor de afgelopen vier jaar van cyclus tot en met Qatar. Dat is ruim 1 miljard meer dan de vorige vier jaar van cyclus. Wieso? Overigens over ontevreden sponsors gesproken... de Duitse supermarktketen REWE... -E, al jarenlang sponsor van de Duitse mannschap... had aangekondigd al uh, aan het einde van dit seizoen... Uh, te stoppen met sponsoring. Maar die hebben nu besloten direct, dus per direct... te stoppen met sponsorschap, omdat REWE -E zegt... wij zijn het totaal niet eens met de beslissing van de Duitse ploeg... om uh, de one-lap... Uh, band, hè, dus de, 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 die de zou gaan dragen, uh, dat die, uh, dat de Duitse manschap ja, toegegeven aan de eis van uh, FIFA om die band niet te dragen. Um, nou is het zo dat, ik daar ook wel een mening op heb. Kijk, kijk, ik begrijp als geen ander, denk ik, dat de coach en de spelers van alle teams zeggen, wij hebben geen gezeur in de kop, we zijn hier op te voetballen, en elk procent van onrust in de ploeg kan leiden dat we niet het podium halen. Uh, dus dat de, de coaches en de aanvoeders zeggen... laten we ophouden met dat gezeur. Aan de andere kant denk ik... en ik ben benieuwd naar jouw mening, Robert... stel nou dat die acht landen die hadden besloten om die one-love-band wel te dragen... als die collectief hadden besloten om dat toch te doen... tegen de wens van de FIFA in... en tegen de eis van de FIFA in... dan als jullie dat doen, krijgen jullie een gele kaart... Als die ploegen hadden besloten, dan doen we dat maar. Dan allemaal maar een gele kaart. Dan denk ik dat de publieke opinie wereldwijd tegen FIFA zijn gekeerd. En dan zal FIFA echt een probleem hebben gehad. En Qatar dus ook. Dus uh, ja, het is, uh, het is de vraag. Maar uh, ten slotte hierover. Ik vond het wel weer creatief van de Duitse ploeg. Dat ze bij de elftal foto allemaal de hand voor de mond leggen. Zo van zeggend, wij mogen niks zeggen. En dat vind ik dan wel weer een creatieve oplossing, waarmee ze toch iets hebben laten zien. En de Duitse meneer Stad van Binnenlandse Zaken... die op de tribune zat naast meneer Infantino... Uh, die had wel die band onderarmd. Dat vond ik ook echt wel opvallend. Nou, maar wat klopt. is jouw mening over die band, uh, die bandlaafband, uh, Robert?
1: Nou, sowieso uh, had ik het heel erg sterk gevonden, inderdaad... als ze ze uh, hadden gedragen. Ik kan me ook aan de andere kant wel voorstellen... Uh, uh, dat je misschien zo vroeg in het toernooi al zoiets... Als een gele kaart niet, niet wil veroorloven. Maar ja, ik had ook iets gehoord over... Nou ja, heel simpel... Weet ik veel. Zet een uh, keeper in met een AVO, met zo'n One Love band. Die krijgt een geel... Uh, haal hem na drie minuten eraf... Voor een andere keeper met een normale aanvoerdersband. En dan uh, heb je, ben je toch gestart met die One Love aanband. En dat heeft nou, misschien qua personele bezetting... Niet heel erg gek veel uh, gevolgen. Um, maar ik hoorde aan de andere kant uh, Lothar Matthäus uh, weer zeggen... In, uh, in, uh, in een interview uh, vandaag... Uh, dat, dat misschien een van de, de redenen dat Duitsland uh, gisteren die wedstrijd verloren heeft. Is dat ze toch heel veel bezig zijn met, met de randzaken. Met, met die gebaren en zo. In plaats van ook daadwerkelijk met het voetbal. En dat ze daardoor, mede daardoor, uh, misschien die wedstrijd verloren hebben. Maar uh, ja, dit, dat vind ik eigenlijk ook wel een interessante uitspraak. Als uh, een grootheid als Lothar Matthäus zoiets zegt.
0: Klopt. Klopt. ben ik met een je eens. En dat, dat, daarom zeg ik ook, zit ik zelf ook in een spagaat dat ik de coaches en de, de aanboerders en de ploegen begrijp... dat ze zeggen, geen gezeur aan ons kop. Uh, overigens ben ik benieuwd of uh, dit na het WK uh, nog een staartje krijgt. Kan de FIFA zoiets uh, verbieden? Uh, dat, uh, ze hebben nu allemaal gezegd tijdelijk... Kan, uh, we stoppen ermee, we gaan gewoon voetballen en weg met iemand. Ik, kan me, ik zou me kunnen voorstellen dat, dat er na het WK nog een... Een situatie ontstaat waarin het weer tijdig tussen wordt gesteld. Maar goed, dat even terzijde. Ik blijf nog even het Midden-Oosten en de sport. Wekelijks mm -hmm. onderwerpslangsmand. Vaak geldt vanuit landen als Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Saudi-Arabië. naar clubs in Europa of naar andere sporten. om daar eigenaar van te worden. Van Paris, Manchester City, Newcastle, United en om er maar even drie te noemen. Maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Want Real Madrid heeft als hoofdsponsor, zoals je weet... Emirates. Eh, nou ja, die staat op heel veel shirts... en zit in heel veel sporten. Eh, dat is een Dubai-based airline. En wat is dan logischer... dat er een Real Madrid pretpark gaat komen... in Dubai. Eh, eind 2023... is dan al de opening. En nou, aangezien Emirates op de shirts staat... van veel Europese topclubs... onder andere Benfica, AC Milan en Arsenal... zou dit wel eens... tot een soort schaap over de dam-effect kunnen leiden... Want Hetzelfde geldt ook hè, dat, dat er dus pretparken gaan komen in al die landen, maar datzelfde dan ook gelden voor Saudi-Arabië met Newcastle United, voor Paris Saint-Germain en Qatar en voor Manchester City en Abu Dhabi. Zo zie je dat het voetbal eh, nou, kan, kan tot veel leiden. We hebben een, een WK dat nu volop in het nieuws is, maar als die pretparken gaan komen in die landen, dan gaat het voetbal in die landen wellicht nog meer leven en dan ja, worden die clubs nog rijker dan ze al zijn.
1: Maar Ik vraag me dan heel erg af, wat voor attracties komen er dan in een Real Madrid pretpark? Is het dan een achtbaan waarmee je zo hard afgeschoten wordt... dat je voelt alsof, alsof je een kopstoot krijgt van Zinedine Zidane? Wat moet je je maar voorstellen?
0: Nou, ik denk dat het vooral ook digitaal gericht is. Dat je beelden van vroeger kan oproepen. Ik denk dat je bijvoorbeeld dingen kan doen, penalty schieten... en je de, de snelheid van de bal kunt meten. Dat je natuurlijk merchandise kan kopen uit allerlei soorten van petjes tot shirts tot schoenen, noem het allemaal maar op. Ik denk dat dat de hoofdmotor is. En met name de beelden van mooie goals, mooie wedstrijden en het verleden. Omdat natuurlijk het verleden van voetbal in het Midden-Oosten zeer beperkt is. Dat ze zich daarop zullen gaan focussen.
1: Maar eigenlijk een soort museum dus?
0: Ja, ik denk een soort digitaal museum.
1: Nou, wie weet. We gaan het allemaal meemaken. Uh, blijf, blijf nog even in het voetbal. Want uh, de UEFA, uh, natuurlijk de Europese voetbalbond... die heeft boetes uitgedeeld om uh, rode cijfers bij clubs.
0: Ja. Hoewel die, diezelfde UEFA tijdens de coronaperiode... financial fair play flink versoepelde... Uh, hebben toch acht clubs uh, niet aan de spelregels voldaan. Aan de financiële spelregels. Uh, Paris Saint-Germain, Olympique, Marseille, Juventus... Inter, Besiktas, AS Roma, AS Monaco en AC Milan maakt een grotere verliezen dan is toegestaan. Uh, dat blijkt uh, nu de UEFA alle cijfers uh, over het 2021-2022 seizoen op een rijtje heeft gezet en gecontroleerd. Uh, ook nu is het ironische weer dat het geen enkele sportieve consequentie heeft. En deze clubs alleen maar weer geldboetes gaan krijgen dus... Uh, UEFA die kan weer extra geld gaan innen. En uh, ja, het door Qatar gezonde Paris Saint-Germain kreeg overigens met 10 miljoen euro de zwaarste straf. En in totaal deelde de UEFA 25,7 miljoen aan bekeuringen uit. Nou, voldoen die acht clubs niet aan het plan van aanpak dat UEFA oplegt, dan kan er maximaal nog eens 146 miljoen aan boekers bijkomen. Nou, uh, het is dus weer de geld, de, 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 de kastpakken van UEFA. Uh, in plaats dat je die, die clubs echt zou straffen door puntenaftrek of door uh, beginnen het volgende seizoen met een uh, min aantal punten. Maar nee hoor, en wat mij ook verbaast is dat Barcelona, waarvan we allemaal weten uh, dat het ruim een miljard aan schuld heeft, komt niet in dit rijtje voor. Dus de inconsequentie ligt op de loer wat mij betreft.
1: Ja, plus wat ik dan niet snap is, dan schrijft een club al rode cijfers. Nou ja, dat, dat kan om allerlei redenen zijn natuurlijk. Maar stel, uh, een club heeft het echt gewoon financieel zwaar gehad. En, uh, en ze hebben het moeilijk en ze schrijven daardoor rode cijfers. Dan gaan ze ook nog een geldboete opleggen? Dat, dat helpt de situatie dan niet echt.
0: Nee, dat is niet. Een, het kan diensten zijn van je clubs of van de voetbal. Dat is gewoon puur weer je eigen kastpakken. Maar goed, dat, dat zal ons niet verbazen. Dat doet FIFA en dat doet u even... En daar zijn we intussen aan gewend. En dat is intussen wel een gevaar dat we er gewend raken. Maar het is niet anders.
1: Precies. En dan sluiten we af, Frank, met een, een onderzoek uit, uit Amerika.
0: Ja, het gerenommeerde zakenblad Forbes. Hè, een beetje vergelijkbaar met in ons land quote. Hè, alleen maar over geld en over zaken doen. Mm -hmm. Maar dat, dat blad Forbes heeft berekend dat het befaamde CAA... Um, uh, dat is een, een bureau dat staat voor Creative Artists agency, ontstaan in eerste instantie van het behartigen van de zaken van filmsterren. Heeft een aantal jaren geleden ook de overstap gemaakt naar de sportsterren. En dat bureau is inmiddels uitgeroepen tot het meest succesrijke bureau in het managen van individuele sporters ter wereld. Ja. Uh, dit op basis van het bedrag dat het bureau, dat is gevestigd over in Los Angeles, op dit moment een contract in portefeuille heeft, een Ter waarde van 17,8 miljard maar liefst. In totaal zouden circa 2900 sporters onder contract staan bij CIA, CAA. Nou, dat is nogal een bedrag. En dan zie je dat dat zijn dus allemaal persoonlijke sponsorschappen. Die gaan buiten de grote sponsorschappen van de clubs waarin ze spelen. Of de evenementen die ook worden gesponsord. Dus, uh, nou ja, plenty geld in de sport. Maar dat zou jou en mij niet verbazen, Robert.
1: Nee, precies. Nou, daar sluiten we dan ook mee af. Frank, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en spreek je natuurlijk volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.